0: Hallo und herzlich willkommen beim Grenzgespräch-Podcast, dieses Mal wieder mit Thomas Ritter in Deutschland und mir, der Bibiana Bucher in der Schweiz. Wie immer widmen wir uns einem Thema aus der Arbeit, das uns beschäftigt. Und ja, hi Thomas! Hi, Bibi. Genau, und heute legen wir los mit einem Thema, ähm, das wir schon ein bisschen angeschnitten hatten letztes Mal, aber ähm, jetzt noch ein bisschen mehr in die Details gehen wollen, und zwar dem Thema Ziele und Ziele setzen. Genau.
1: Genau, das wird jetzt tatsächlich mal eine Folge, wo es wahrscheinlich Sinn macht, erstmal nochmal die Folge vorher zu hören. Ähm, äh, genau, wo wir uns... Mhm. Äh, bei was unterhalten da dann? Denke, das, war der Titel.
0: <lacht> ähm, das war doch die verschiedenen Arten von Entlöhnung. Also, ob du genau, ähm, äh, provisionsbasierend oder halt äh, bonusbasierend oder wie du entlöhnt bist, genau.
1: Ähm, genau, ich, ich, ich schaue tatsächlich nochmal nach, damit wir jetzt nicht völlig falsch einsteigen. Ähm, Genau, Vergütungssysteme. Genau. genau. Und mhm. äh, wir haben damals schon über Vergütung und, und da auch in dem Zusammenhang über Ziele und Zielerreichung geredet und ähm, völlig losgelöst von dem Vergütungssystem ist es auch, glaube ich, total wichtig äh, zu verstehen, was, was, Ziel, was Ziele bedeuten, im guten und im schlechten Sinne. Und ich möchte mal mit einer Geschichte anfangen, bevor wir so ein bisschen überhaupt mal anfangen, über Ziele zu reden. Mhm. Ähm, und äh, das ist letztendlich wieder von dem gleichen Vortrag, wo wir schon mal ein Thema draus hatten, ähm, den ich vor Ewigkeiten gesehen hatte in der FH von der Jutta eckstein einem deutschen Agile-Coach und, äh, ja, und die hat im Endeffekt eine Geschichte erzählt, wo sie in einer Firma war, wo quasi zwei äh, Abteilungen ähm, eigentlich miteinander arbeiten sollten. Sie waren quasi in einem Team, das waren mhm. aber unterschiedliche Abteilungen in unterschiedlichen Organisationen und ähm, was äh, dort dann klar wurde, ist, dass beide Organisationen verschiedene Ziele hatten, Sie haben sich vielleicht nach einem allgemeinen großen Ziel beide ausgerichtet, hm. aber das Unterbrechen sind quasi dann Zielkonflikte zwischen diesen zwei Organisationen entstanden, die nicht klar waren. Und ähm, das führt natürlich dann zu Konflikten, gerade wenn man das nicht weiß, weil man dann nämlich in dem Meeting sitzt und sagt so, nee, okay. läuft so nicht. Wir mhm. machen das so und dann denkst du, hä, warum? Und wenn man, vielleicht wird das nicht offen gelegt, dass man sonst das Ziel nicht erreicht und die andere Seite legt auch das Ziel nicht offen. Und dann ist es so wie so zwei, zwei U-Boote, die sich gegenseitig suchen und, mhm. und die man nicht sieht. Und dann führt das massiv zu Problemen. Genau, aber bevor wir da, und das ist, glaube ich, total wichtig, in jeglicher Art, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, es ist völlig egal, ob man jetzt Berufsneueinsteiger ist und in einem Meeting sitzt und denkt, so warum, warum argumentiert die andere Seite in diese Richtung? Ja, mhm. Das kann nämlich sein, dass es ein Firmenziel dahinter steckt. Mhm. Ähm, oder oder halt, wenn man im Management arbeitet, ja, wo man dann auch natürlich, in jeglicher Art von Verhandlungen, es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, die Motivation der anderen Seite und die Motivation ist gerade, wir haben deswegen auch mit dem Vergütungssystem, wenn dein Gehalt, gerade zum Beispiel auch, vom, wenn du im Vertrieb arbeitest, sehr stark davon abhängig ist, dann wirst du auch sehr stark dein Ziel verteidigen. Mhm. Genau. Absolut Aber vielleicht ja. lass uns, doch mal, lass uns doch mal vorher vorher einsteigen, warum warum man überhaupt Ziele braucht. Ich glaube, das ist, ähm, bevor wir dann in das andere eingehen. Mhm. Um, weil die Leute auch da meinen, so, oh, und was es so für Ziele gibt, weil ich glaube, das ist auch nochmal ganz interessant zu wissen. In mhm. um, meinen Augen ist jetzt meine persönliche Meinung: ähm, für Eine Firma, die richtig, richtig gut läuft, hat meistens eine, eine Mission, mhm. was sehr allgemein ist.
0: Mhm.
1: Um, ja, ich, ich finde immer die ganz nett von, von, von Patagonia, weil man merkt, wie fluffig das ist.
0: Ja, die ist Aber, cool.
1: Mhm. Die ist cool, genau. Um, das ist, äh, genau, um, genau, We are in business to save our home planet. Okay. Mhm. Um, das ist deren Mission. Sprich, die Idee ist es, alles zu tun und auch, wenn man Ressourcen dem, dem mhm. Planeten entnimmt, sie wieder zurückzugeben. Was man jetzt davon hält, ich will es jetzt nicht bewerten, aber ich glaube, es ist eine sehr klare Mission. Mhm. Um, SAP fand ich auch gut, das um, Make the World Run Better. Mhm. Ja, auch eine Wirtschaftsprozesse weiterhin optimieren. Ja. Hat auch dann wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun. Jetzt natürlich. Und das ist auch, glaube ich, das Schöne: ist das sind halt Ziele, die sind so breit definiert, dass sie dann auch anpassbar sind ähm, auf eine genau. Situation.
0: Ich würde vielleicht noch aufpassen, da ähm, ein bisschen zu unterscheiden zwischen Mission und Vision. Also das ja. Vision ist das Zukunftsgerichtete und Mission ist, wie machen wir das? Also was machen wir heute schon, dass wir eben dieses Zukunftsgerichtete, die Vision erreichen? Und das wird manchmal ein bisschen verwechselt, auch im Jargon und so. Ähm, also da, wo man dann irgendwie, also die Vision ist so ein bisschen das, wo man... Das, das Große, das Purpose, der Grund, wieso man etwas überhaupt macht, ähm, das ist auch ein bisschen größer als Ziel. Ziele sind eigentlich Wege, auf Meilensteine auf dem Weg zur Erreichung von einer Vision. Und eben die Mission ist so, wie machen wir das? Vielleicht hier einfach noch so ein bisschen am Rande, wenn man das genau. ähm, ja also, streng genommen also definieren
1: möchte. Ne, ne. Eine ne Vision für mich ist, äh, gerade auch von der NASA jetzt, äh, Menschen auf den Mars zu setzen. Ja, das mhm. ist Genau. Man, die Kunden meinen, oh ja, das haben sie doch ausgerechnet, das äh, findet doch 20, keine Ahnung, 42 statt. Ja, <lacht> aber genau. ist halt so riesig. <lacht> und es gibt so viel noch ähm, zu, zu zum, zur Unterteilung, was noch gemacht werden muss, quasi, damit das, äh, und man weiß noch gar nicht, wie es gehen soll, quasi. Ähm, ja. Ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, ein ganz, gut, ganz gutes Beispiel vielleicht. Ähm,
0: genau. Ähm.
1: Genau, und aber das, das, das Spannende ist, glaube ich, auch da wieder die Balance halt auch bei Zielen. Ja, so dieses, du kannst halt ein Ziel sehr breit wählen, dann trifft mhm. es ähm, auf sehr viele Leute zu, sehr viele Organisationen auch, äh, Abteilungen, oder mhm. du kannst es halt konkreter wählen. Und ähm, je breiter du bist, desto äh, einfacher ist es halt, ne, dass sich alle, mit, alle, alle damit identifizieren können, mhm. potenziell, aber es gibt halt auch eine Menge Leute, die denken dann so, We are in business to save our home planet. Was bedeutet denn das?
0: Ja, <lacht> das ist, also, genau. Das ja. bedeutet was völlig ja anderes so. für den ja. Finanzler oder Controller oder der Person, die zum Beispiel den Einkauf der Materialien macht. Oder völlig was anderes, ja.
1: Ja, und es kann halt auch dazu führen, dass, 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 dass halt Leute Dinge machen, die du gar nicht willst, weil es halt so breit gefächert mhm. ist, ja. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, ne, Auf der einen Seite willst du das alle in eine Richtung laufen in der Firma, ja? Grob zumindest. Mhm. Und auf der anderen Seite willst du aber auch halt nicht zu spezifisch sein, weil du dann halt auch die Kreativität ein, einschränkst. Das ist quasi so die, ich meine, auch das Problem, was man vom, von der Führung her lösen muss, dass man, mhm. Nicht zu konkret ist, aber auch nicht zu ähm, äh, unspezifisch. Mhm. Ja. ja, genau. Ja. Und ich glaube, die Probleme tauchen halt dann auf, je weiter diese Ziele halt runtergebrochen werden. Ja, weil letztendlich ne, das Ziel jetzt ne, make the world run better ja, ist jetzt, ist ganz schön, ich kann weil hier sind doch alle öffentlich, kann natürlich so ein bisschen jetzt auch Beispiele bringen von SAP und ähm, SAP hat jetzt einen starken äh, Generative AI Fokus und hat gesagt, hey, ne, wir wollen da Leader sein im Bereich Generative AI da siehst heißt, dann wird es mhm. nochmal wieder runtergebrochen, also wir wollen dass die Welt besser läuft und wir wollen äh, Gen AI dafür verwenden, dann ne, hast du es nochmal runtergebrochen mhm. und dann ähm Kannst es quasi für mich runterbrechen, wie können wir, ich bin ja bei den Entwicklungstools, wie können wir Leute da mit Gen unterstützen. Mhm. Ja, und, dann, und das funktioniert sehr gut und da sieht man auch, da funktioniert es sehr gut. Und da kann, das kann ich dann auch gut für mich runterbrechen. Und dann quasi sagen, okay, und deswegen starten wir jetzt X-Projekte. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Nur wenn du jetzt halt eine andere Abteilung hast, die vielleicht sagt, okay, ähm, keine Ahnung, wir wollen, haben eine ganz andere Technologie die vielleicht so in Konkurrenz steht mit Gen AI.
0: Mhm.
1: <lacht> und ich, ich rede mit denen dann und sage dann, hey, ähm, lass uns das mal so und so lösen. Und die sagen, nö. Und die haben vielleicht ein Ziel, was sagt, Okay, keine Ahnung. Bis 2026 oder im 2024 müssen 50 Prozent oder mindestens drei Prozesse auf dieser Technologielösung laufen. Mhm. Dann passiert genau das, was 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 Jutta Eckstein angesprochen hat. Dann komme ich ins Meeting und sage: Hey, lass uns General verwenden, weil das ist ein guter Use Case dafür. Und ich habe vielleicht auch Ziele, dass es mhm. halt drei Prozesse auf Gen.AI laufen. Die anderen haben, dass drei Prozesse auf einer anderen Technologie laufen. Ja. Und, und wenn man dann dann nicht drüber redet, dann wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich knallen. Ja. Und mhm. das ist tatsächlich das, was mir, was, das kannst du noch mal erzählen, wo ich es wo auch am meisten immer höre, ist eher im Vertrieb tatsächlich. Mhm. Dass halt gerade der Vertrieb hinten dran ist weil neue Produkte bei dem halt nicht so ne, halt äh, irgendwann halt aufschlagen und ne, die alten Produkte weißt du, wie du verkaufst, du weißt, wie es geht, du weißt auch, wie es stabil ist, wie du es machst, ne? du hast jetzt alles erarbeitet, ja. So, jetzt kommst du mit einem neuen Produkt, was die Firma halt auch pushen will und wenn du aber das, das nicht äh, irgendwie so machst, dass die, dass die Leute ja noch was davon haben, dann werden sie das ignorieren und dann heißt es so auf einmal, war mal kurz, wir hatten das Ziel, was Neues zu bauen. Wir hatten das Ziel, quasi das Alte zu verkaufen. Ja, ja. Mhm. Hattest du mal sowas?
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall das, was du ansprichst. Also neue Produkte, die werden schon auch ähm, eben dann auch, äh, wenn wir von der Vergütung reden, häufig auch so, ähm, inzentiviert, dass man dann die besonders pushen möchte. Also das, das wird dann schon so ähm, in Einklang gebracht, dass man eigentlich die neuen Produkte pushen möchte und auch ähm, an den Kunden bringen möchte. Wo ich es am ehesten gesehen habe, diesen Konflikt, den fand ich ziemlich krass, war, dass beim Vertrieb die Leute, die sind halt ähm, incentiviert, sprich also die wollen eigentlich neue Produkte verkaufen und dann hast du Serviceabteilungen, die auch ein Vertriebselement haben, wo es zum Beispiel darum geht, Verträge zu verlängern. Also weißt du, die vielleicht noch eine Garantieverlängerung machen oder auf schon bestehende Produktumgebungen, wo man sagt, hey, ist doch super, wenn wir das jetzt, ähm, das haben wir jetzt schon vier Jahre, das machen wir jetzt noch ein fünftes Jahr und dann werden die auf das sozusagen inzentiviert und ich dann als Vertriebler, Vertrieblerin, ich werde eigentlich inzentiviert, dass ich das möglichst schnell ablöse, wieder mit einem brandneuen Produkt. Und dann hast hm. du das auch, da hast du dann genau die zwei Abteilungen, die sich so ein bisschen konkurrieren. Die eine, die findet, hey, ich habe da eigentlich schon eine Installierte Basis. Ich möchte, dass der Kunde das nochmal ein Jahr weiter betreibt und unsere Services einkauft und dann die andere Abteilung, die findet, ah, das Ganze abschaffen und mit was Neuem ersetzen. Und da, da hast du, also da hatte ich den, diesen Konkurrenzkampf am meisten gesehen, eigentlich, so. Das war so das, was, was wirklich aufgeschlagen hat. Und da habe ich auch manchmal gedacht, hey, weil es auf eine Art arbeitest du zusammen und dann gleichzeitig ja, hat, ist aber jeder sich selbst am nächsten und ähm, macht halt das, was irgendwie für, für ihn oder sie am besten ist, ähm, vergütungsmäßig. Und die Frage ist dann schlussendlich, was, was ist für den Kunden am besten? Ja. Und da muss man ein bisschen schauen, dass das nicht zwischen die Fronten gerät.
1: Ich, ich gebe geb, geb dir nochmal ein Beispiel. Ähm, äh, das ist jetzt frei erfunden, aber äh, äh, quasi zusammen. So ein Frankenstein-Beispiel aus verschiedenen Dingen, die ich gehört mhm. habe. Stell dir vor, du bist in der Firma, die hat halt äh, drei Produkte und du hast drei Abteilungen. Du hast den Vertrieb, der will, der will weiterhin ist intensiv, ist halt hat, 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 den, den, den Auftrag, für Produkt 1 zu verkaufen. Mhm. Der Marketing hat den Auftrag möglichst viel Marketing für Produkt 2 zu machen mhm. und oder Produktversion 2 und äh, die Entwicklung hat bereits Produkt 3, also die Version 3 abgeschlossen. So, und dann hast du quasi auf der einen Seite Marketing, die bei den Kunden 2 anpreist, dann der Vertrieb, der 1 verkauft und die Leute, die 3 entwickelt haben, sagen, sag mal, warte mal kurz, wir mhm. werden doch noch geprügelt, weil, weil, die, weil die Kunden es nicht annehmen, weil es im mhm. Markt nicht ankommt. Ja, genau. ja und das ist das ist auch dass das passiert äh, tatsächlich auch bei, auch bei der Geschichte also wenn du äh, ne, ich glaube gerade die drei ähm, ist es ist ganz wichtig dass die dass die äh, zusammenkommen und dass die gemeinsame Ziele haben und da muss man tierisch aufpassen weil äh, auch Marketing zum Teil unabhängig arbeitet mhm. und dann dann wird's ganz und dann, und dann tut man sich einfach keinen Gefallen ja ja <lacht>
0: absolut ja und da ist es mega wichtig dass man eben möglichst hoch ansetzt und da schaut, dass es nicht irgendwie also Konflikte gibt. Gut, man muss halt auch sagen, manchmal ist es auch strategisch. Manchmal macht man das auch ähm, absichtlich. Finde ich nicht irgendwie super schlau, aber gut, es kommt halt vor. Also es gibt dann schon auch Gedanken, weshalb man das so aufsetzt. Aber eben sinnvollerweise würden alle Ziele so, wenn man sie... Ähm, runterbricht oder eben wieder nach oben zum Hauptziel ähm, anschaut, dass die wirklich ineinander reinfließen und miteinander halt ähm, Synergien schaffen, oder? Also dann hat man vielleicht so fünf Pro Jahr am besten hat man sowieso so drei bis fünf Ziele, weil viel mehr kann man sich ja dann eh nicht merken. Dann hat man vielleicht so wie firmenweite Ziele, eben irgendwas, was man erreichen möchte. Und dann eben bricht man das runter, wie du sagst, auf die verschiedenen Abteilungen. Und dann heißt das, wie setze ich das um für Marketing, heißt was anderes als eben, wie setze ich das um für die Entwicklung, vielleicht Produktentwicklung oder so. Und dann wird es dann immer konkreter, je mehr halt runtergebrochen wird ins Land auch, ähm, vielleicht wenn es eine internationale Organisation ist und dann eben für das konkrete Team. Also was, was ist denn überhaupt, ähm, gerade jetzt Marketing auch, oder? Ich meine, du hast natürlich eine andere ähm, Kompetenz, wenn du vielleicht im ähm, Hauptsitz des Marketings bist, wo du auch Kampagnen erschaffst oder wenn du vielleicht in einer... Länder Ländermarketingabteilung äh, bist, wo es halt eher darum geht, die vom Hauptsitz ausgearbeiteten Marketingkampagnen umzusetzen in deinem Land. oder Also da kannst du vielleicht noch ein bisschen anpassen, was deine Marktgegebenheiten angeht, aber sonst bist du da schon viel eingeschränkter. Das heißt, das Ziel ist wieder für dich ein anderes, weil du es nicht mehr vollständig die Kampagne zum Beispiel erarbeitest und dir ausdenkst, sondern da geht es dann um die Umsetzung und dass es gut ankommt bei deinem Kunden. Das heißt, dein Ziel wird dann immer wieder ein bisschen anders. Und dann wäre es eigentlich sinnvoll, dass man wie schauen würde, okay, wie passt das jetzt immer noch zusammen zu diesem Hauptziel? Oder haben wir dann irgendwann mal eben Abweichungen, die dann so gegeneinander spielen? Das ist so ein bisschen die Kaskade, wie das, so wie ich es bis jetzt erlebt habe, wie das in der Regel passiert. Und was ich auch häufig erlebt habe, ist, dass man so also den Auftrag bekam als Mitarbeiter, schau, das ist so das Hauptziel ähm, oder das Ziel unserer Abteilung. Wie würdest du das jetzt für dich umsetzen und dass ich dann den Auftrag hatte, das mir selbst umzuformulieren ähm, und einen Vorschlag zu machen, wie das für mich jetzt relevant sein könnte für meine Position ähm, mit meinen Rechten und Pflichten, die ich habe, halt auf meiner Stellung. Das kann dann auch komplett unterschiedlich sein, je nachdem, ob ich Führung habe oder nicht oder keine Ahnung, Junior bin und so weiter. Und dann hat mein Chef das nochmal angeschaut und dann angepasst und dann so haben wir uns dann geeinigt auf die Ziele.
1: Jetzt mal eine Frage für dich, weil gerade auch im Vertrieb, da hatte ich noch gar keine Chance, jemanden mal zu fragen. Ähm, was ich mich. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie flexibel ist eine große Firma bei der Umformulierung, gerade wenn sie merken, oh, da gibt es Probleme, weil ja vieles einfach in Verträge gegossen ist. Ne? Zum Teil, oder was heißt Verträge sind, dann auch Vereinbarungen, die am Anfang des Jahres getroffen werden? Klar kann man ändern, ne? aber es ist äh, mhm. quasi dann auch. Ja, schon noch eine rechtliche Geschichte, weil ja die Vergütung dann dran dranhängt. Ähm, wie ist das, wenn die Ziele, die, die er kriegt bei, bei Vertrieb, wie häufig kann man die umstellen? Kann man die jedes Quartal umstellen?
0: Nee, Oder also die, eigentlich ist die, es ist schon fürs, auch... Aufs ein Jahr. jährliches, ja. Meistens ist es ein jährliches Thema. Vielleicht mhm. schaut man es nur Mitte Jahr nochmal an, so ein bisschen bin ich, ähm, bin ich gut on track sozusagen, ähm, bin ich... Ähm
1: nee, nee, mir geht es darum, kann ich umstellen. Also kann ich sagen, oh, als CEO, warte mal kurz, yeah. oh, der Vertrieb, der läuft jetzt aber in die falsche Richtung. Hier kommt das brandneue Produkt, lass uns mal das pushen und Bibi, du machst jetzt nicht mehr A, sondern machst jetzt B. Yeah. Und dann sagst du aber, warte mal kurz, weil meine Zahlen für A sind mega gut.
0: Ja, ja? genau.
1: Also also, nee, ich mache A weiter. Und du sagst, nee, nee, aber du musst doch an die Firma denken, das Ziel. Ja, ich denke aber auch an meinen Geldbeutel.
0: Klar.
1: Und ich muss ein Haus abbezahlen. Ja, weil das ist auch die Sache mhm. wieder, ne? Leute denken, es ist nichts Geldbeutel, weil ich, das heißt dann auch, ich denke an meine Familie, ich denke an keine Ahnung was, ja? Was ich finanzieren muss, mein, mein Darlehen. Ja. Oder
0: so. Also, wenn ja. immer möglich, also wird, dann sind diese Änderungen ja. wirklich nur einmal im Jahr. Ähm, allenfalls wird vielleicht etwas dazugegeben oder so, wenn du jetzt eben ein neues Produkt hattest. Ich meine, weißt du, in mhm. der Regel weiß man ja, dass ein neues Produkt kommt. Das ist ja nicht so, dass man plötzlich schwupps was erfindet, sondern äh, die Entwicklungsabteilung, die arbeiten ja längerfristig an etwas dran und das das ist dann häufig auch schon irgendwo in der Roadmap oder so, dass man das auch dem Kunden schon anteasert, dass das kommt. Das heißt, irgendwie ist es meistens schon berücksichtigt, auch wenn es vielleicht noch nicht komplett auf dem Markt ist, sondern ist es schon sozusagen auch ähm, berücksichtigt, auch wenn es dann auf den Markt kommt. Manchmal kann man noch etwas dazu nehmen, Also das, das schon, aber weißt du, irgendwo, wo du schon gut dran bist, das sozusagen abzuschaffen, nee, also das ja das, das würde okay. ich sagen sehr also schwierig
1: also da habe ich quasi dann auch als oberster Chef habe ich quasi keine Chance mehr da ist es quasi Rihanna war bei wie beim Roulette da setze ich mal alles auf Rot am Anfang des Jahres und dann das umzubauen ist eigentlich schwierig ne
0: es ist schwierig ich meine es ist machbar hm. ähm, eben je nachdem ist es dann fast schon wenn dann so vertraglich und so alles halt eben schon sozusagen vereinbart ist meine, dann kommt es dann schon fast zu einer Änderungskündigung. Weißt du, dass du dann sagst, okay, das passt mir an. Du hast jetzt drei Monate lang, kannst es akzeptieren. Wenn du es nicht akzeptierst, dann gilt das als Kündigung. Also dann, mm, okay. aber das mm. ist dann, das ist ein Extremfall, den man sicher vermeiden möchte. Also das möchte man eher nicht, dass es so sehr abweichen würde.
1: Aber, aber hattest du Fälle jetzt auch im HR oder so, hattest du Fälle von Helfen gehört, wo tatsächlich Ziele so konträr sind, dass es dann dazu also geführt hat. Es muss nicht Vertrieb sein, was anderes, aber dass du Beispiele hattest, wo du sagst, ja, die haben wir nochmal angepasst, weil, weil, weil ich meine, wir reden, ne? wir reden von, keiner Ahnung, bei einer großen Firma 100.000 Leuten mit keine Ahnung wie viel Teams und wie viel Zielen es ist völlig klar, dass es das unmöglich ist, das Ziel, dass da wird es immer Konflikte geben. Also ja. das ist völlig logisch und klar. Am Ende muss wird es quasi, ne, gehst du dann nach oben wieder zu dem obersten Ziel und sagst, okay, wir interpretieren das ein bisschen anders und das eine Ziel muss weg. Ja, aber ist das, kommt das vor? Gibt es da auch einen Prozess
0: ja. dafür? Ja genau, Also es kommt schon auch vor, dass man sieht, hey, eben dieses Ziel ist jetzt irgendwie obsolet geworden oder so und dann wäre es auch unfair, wenn man den Mitarbeitenden ähm, oder die Mitarbeiterin irgendwie dran festhaften lässt oder weil das das kann gar nicht mehr erreicht werden oder was auch immer. Und dann wird das schon auch angeschaut, angepasst. Da muss man schon eine gewisse Flexibilität haben. Und ja, das ist auch vorgekommen. Also dass das, äh, dass man das anschauen musste. Ähm, das kann, das kann passieren. Und da, ja, will man irgendwie niemanden irgendwie etwas anlasten. Also so, ja, würde ich auch sagen so ein bisschen im Zweifel für den Mitarbeitenden. Also dass man es halt so auslegt, dass es jetzt nicht irgendwie zum Nachteil für den Mitarbeitenden kommt.
1: Ja, Spannend. Ich weiß gar nicht, ob das je, mir je passiert ist. Ich, ich weiß es nicht. Und was ich noch mal auch nochmal sagen wollte, was, was mir auch, warum es mir auch wichtig war, über das Thema zu sprechen, ist halt einfach zu, zu wissen und zu verstehen, hey, das gibt es und egal, egal in welcher Rolle man ist, als jetzt äh, ja, Manager oder als, als Rookie, der jetzt neu angefangen hat, einfach in Meetings immer mal wieder zu fragen, so, hey, warum macht ihr das? Was ist da euer Ziel? Ja, mhm. Die Frage kann jeder stellen. Und wenn ja. man zum Kollegen, äh, zum Kollegen sagt, die wir fahren, ist so, hey, ich verstehe überhaupt nicht, was deren Auftrag ist, frag die mal, wenn man sich selber nicht 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 äh, traut. Da können mhm. fantastische äh, Gespräche bei rauskommen. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt letztens auch wieder vor ein paar Monaten genau den Fall, wo ich auch dann einen Kollegen gefragt habe, hey, Erzähl mir nochmal, warum ihr das macht. Was mhm. ist da euer, was ist da die Motivation dahinter? Weil ich mir auch in dem Moment nicht, weil ich es nicht verstanden habe und weil es mir und weil ich aber schon das Gefühl habe, da war eine Menge Druck dahinter mhm. ähm, und eine Menge auch Energie, wo du dann denkst, okay, vielleicht hängt da sowas hinten dran. Mhm. Und dann ist es super kritisch, das zu wissen, ähm, ja weil, weil, weil die Leute sonst halt wirklich da mächtig Gas geben und man selber da steht sagt, warum geben die so viel Gas? Also,
0: yeah. nicht. Yeah, genau. Ja, genau.
1: Yeah. Aber da ist dann auch wirklich eine äh, ja, ne, ne extreme Motivation, intrinsische Motivation auch dann. Nein, die ist nicht ext ist extrinsisch, die ist nicht intrinsisch mhm. und äh, das ist dann mega gefährlich und wie gesagt, das kann, egal in welcher Rolle man ist, egal in welchem Karrierestufe, diese Fragen zu stellen, äh, ist super wichtig und, und, und wie gesagt, wenn du der Rookie bist und du merkst, die Frage wird nicht gestellt in dem Meeting. Im Meeting jemanden mal kurz anhauen, hey, oder nach dem Meeting, ich glaube mal mal die Frage stellen. Warum man die nicht mal fragen, was 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 deren Ziele sind, ja? Mhm. Das kann einem eine Menge Ärger ersparen und ist dann auch für alle alle für beide Seiten oder wenn noch mehr Leute am Tisch sitzen, vielleicht sind es vier Leute, vier, vier Teams am Tisch. Es ist für alle deutlich angenehmer.
0: Ja, und das erinnert mich auch übrigens, also auch im Vertrieb. Das ist auch eine große Aufgabe, dass du da eigentlich immer von deinem Kunden erfährst, was ist denn das Ziel deiner Kunden? Also weißt du, dass du auch weißt, <lacht> ah, okay, zum Beispiel dieser CIO, der muss jetzt irgendein KPI ja, ja. erreichen. Und wenn ja. ich das weiß, kann ich dem ja vielleicht helfen, indem ich ja dann genau das richtige Produkt zusammenstellen kann. Ja. Und das also, es ist mega sinnvoll zu wissen, was sind denn die Ziele meines Chefs oder meiner Chefin? Was sind die Ziele meiner Kunden? Was sind eben die Ziele von Leuten, mit denen ich interagiere in der Arbeit? Also das ist schon eine absolut sinnvolle Frage. Einfach auch so ein bisschen, um sich orientieren zu können und dass man eben irgendwie nicht aneinander vorbeiredet, ja.
1: Und, und das ist jetzt, ja so, und das ist eigentlich ganz dann kurz abschließen. Ähm, ich habe es eben ja schon leicht angerissen, fällt mir nämlich mal auch, dass du halt, es gibt natürlich die extrinsischen Ziele, die von außen vorgeben. Es gibt auch noch die intrinsischen mhm. Ziele. Auch das ist manchmal ganz nett, ganz interessant, weil vielleicht, keine Ahnung, merkt man einfach, euer oh ja, die Kollegin oder der Kollege, die wollen wohl auch vielleicht karrieremäßig irgendwo hin. Ja? Mhm. Ähm, und auch da ist es, wenn man dann so vielleicht, er indirekt dann fragt, auch manchmal ganz nett zu wissen, ah, okay, die wollen da und dahin, vielleicht kann ich denen auch noch helfen, und wenn, gerade wenn es mich nicht kosten, wenn es mich nichts kostet, ja, halt so eine Win-Win-Situation zu haben, dann jemandem zu helfen, ist doch einfach schön, mhm. und das Gegenüber wird es einem sicherlich auch nicht böse sein, im Gegenteil, das ist, ja, um genau, also das ist halt auch eine nette Sache also auch da nochmal ne, äh, vielleicht, da wirkt, heute ging es eher um extrinsische Ziele aber es gibt auch die intrinsischen Ziele und auch die den, ja. die sollten einem klar sein und wenn man die beide weiß ähm, dann kann man kann man eigentlich am besten verhandeln mhm. oder auch schauen, dass man zu guten guten Kompromissen kommt Die, die ja, genau. oder einfach merken, es gibt Konflikte, die müssen gelöst werden und die kann man dann auch äh, vielleicht am Ende muss man es eskalieren bis, wie was du skizziert hast, bis ganz nach oben mhm. ähm
0: Thank mm -hmm. you. Ja, dass dann vielleicht jemand, der eben über dem Ganzen steht, auch entscheidet, was jetzt zum Beispiel wirklich das Kundenwohl ist. Oder also, dass man sich da nicht einfach irgendwie bekriegt und sagt so, okay, wisst ihr was, eigentlich für den Kunden wäre das das Beste. Jetzt hast du diesmal Glück gehabt und das nächste Mal ist vielleicht die andere Lösung die bessere für den Kunden und hat die andere Abteilung halt dann wieder Glück. Also so ein bisschen, ja, dass man das dann irgendwie auf eine Stelle ähm, eskaliert, die da vielleicht dann nochmal neutraler vielleicht über das Ganze schauen kann und eben weniger beeinflusst ist durch die eigenen Ziele. Und, ja, genau.
1: Ja, und auch da, ich mir, wir fallen jetzt auch schon wieder Beispiele ein Eigentlich, ich würde dir schon gerne erzählen, <lacht> aber wir machen hier mal einen Cut. Aber ich kann äh, Leuten nur empfehlen, auch, auch, auch googelt mal danach, Zielkonflikte, Beispiele und so, oder lustige Geschichten. Äh, ich wette, da gibt es eine Menge lustige Geschichten, auf, auch auf, auf Twitter oder so. wo ähm, X jetzt. Ähm, äh, genau, dass da Leute, auch gerade Leute, die jetzt bei Google oder so ausscheiden, die posten immer ganz spannende Sachen bei Amazon. Ja. Ja, da findet man auf jeden Fall lustige, lustige Sachen. Ähm, genau, guckt einfach mal selber nach, weil ich glaube, wir wollen es hier heute kurz halten.
0: Ja. Ähm, genau.
1: genau, aber behalte es im Kopf, mega wichtig ähm, Ja und super spannend, ganz, ganz wichtiger Teil der, der, der Arbeitswelt.
0: Genau, ja, cool, sehr schön. Ja, dann Thomas, was ist denn dein, dein Stoke, dein Highlight der Woche?
1: Ja, ich mache es ich zweiteilig. Ja. Mhm. Ähm, Erster Stock ist, dass das Wetter jetzt wieder so gut ist, dass ich meine Sportarten ausüben kann. Ich war Freitag auf dem See wingen und dann gestern noch mit dem Skateboard unterwegs. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, erhöht meine Stimmung extrem.
0: Macht was aus, ja. Und
1: die zweite, weil wir haben jetzt schon länger keine äh, Links zur Arbeit oder so gepostet. Es ging immer nur um so langweilige Sachen wie Musik oder Serien oder so. Serien hätte ich auch wieder. Aber, aber ich habe mal was komplett anderes, was ganz mhm. nett ist. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Und zwar der Jürgen Klopp, äh, deutscher Trainer, Fußballtrainer, mhm. hat ähm, verkündet, dass er, den, äh, dass er von seiner Trainerstelle beim äh, FC Liverpool zurücktritt. Und der FC Liverpool ist halt irgendwie so ein Traditionsverein mhm. und da heißt auch nur the club und da hat er ein Interview gegeben, um das zu erklären und bei ihm hängt es halt auch damit zusammen, ist jetzt nicht wirklich Burnout, aber auch einfach, dass er keine Energie mehr hat gerade und ähm, das einfach und er redet so ein bisschen darüber, was es bedeutet, Dinge Jahr für Jahr immer wieder zu machen. Ja, und er mhm. wird jetzt auch nicht älter. Und äh, hat da ein schönes Interview gegeben. Ich habe es mir auch noch nicht komplett angeguckt. Auf, es gibt eine, ich habe nur die kurze, äh, so die ersten zwei Minuten und dann noch ein bisschen länger. Und genau, das ist so 20 Minuten, ähm, hat der FC Liverpool quasi für seine Fans veröffentlicht, um zu erklären, warum, warum hört der jetzt ab. Und es ist echt cool, weil da jemand sitzt, der wirklich jahrzehntelange Führungserfahrung hat, mhm. jahrzehntelange Arbeitserfahrung in einem sehr, sehr herausfordernden Umfeld mhm. Und dort wirklich einfach mal sehr, sehr offen darüber redet. Einfach über Belastungen, über, über solche Dinge. Und ich finde das total inspirierend. Ich glaube, das ist cool. Einfach, das ist für mich auch so eine, hat für viele auch eine Vorbildfunktion. Man muss auch wissen, dass der Klopp auch zum Teil auch bei, in Vorständen, der gibt auch so manager und solche Sachen. Mhm. Also der wird also, was heißt, wird eingeladen dann von, von, von auch, ähm, äh, weltberühmten Firmen weil er halt wirklich auch so einen, so einen tollen Job macht. Mhm. Und das fand ich auch wieder, es hat auch wieder meinen Respekt vor ihm extrem angehoben. Der war schon sehr hoch, ähm, ja. sehr cool. Willst wow. du vielleicht auch mal reingucken. Hast du von gehört gehabt?
0: Nee, nicht wirklich. Also ich muss sagen, ähm, war ich jetzt nicht groß... Ähm, mhm. Dass es auf meinem Radar war, dass halt so ein Fußball das ist nicht unbedingt sowas, was ich verfolge. Ähm, ich finde es halt mega mutig, gerade wenn man dann so Themen anschneidet, wie eben Burnout und so. Und egal in welchem Zusammenhang, das kann jeden treffen. Und es ähm, ist mega schön, wenn jemand da auch offen drüber redet. Gerade, dass man dann so ein bisschen erfährt, was ist da die Hintergrundgeschichte und wie kam es dazu. Und eben von außen denken alle so: Wow, der Traumjob, und dann ja, dass man halt merkt, ja, okay, aber trotzdem ist halt wichtig, irgendwie Grenzen setzen zu können und so weiter. Also
1: wie gesagt, es Ulrich. ist kein Burnout, kein Burnout, ich würde das noch mal extra sagen, was okay. das Thema, dann müsste man wirklich sagen, ist kein Burnout, aber hat sagt er gar nicht selber. Um, aber da geht es einfach um von der Belastung her. Und ja. der wird halt auch, wie gesagt, man wird nicht jünger von der Belastung und was, mhm. was bedeutet es, wenn man einen, einen, einen Job wirklich über Jahrzehnte, einen hochbelastenden Job über Jahrzehnte zu machen? Ja. Und einfach zu merken, hey, irgendwann, vielleicht ist es kann ich es nicht mehr machen? Mhm. Das ist doch okay. Ja,
0: uns macht nicht mehr gleich ja. viel Spaß. oder? Ja.
1: Okay. Ich glaube, der, also wie er gesagt hat, äh, ja, äh, kann, ist, dann, ist nicht, dass sie ihm keinen Spaß mehr macht, es ist, ist wirklich die Energie. Er ja. kann das, okay. das mhm. einfach nicht mehr rocken. Ähm, ja. Und dann muss man auch einfach merken, okay, cool, dann ist es mhm. das halt. Ja.
0: Ähm,
1: genau, ich verlinke es. Äh, kannst du mal reingucken? Und oh, der Typ mhm. ist einfach eine coole Sau. Tut mir leid.
0: Okay, ja, cool. <lacht> jetzt, Schau ich also, mir an, cool. gern. Yeah. Jetzt,
1: jetzt, jetzt genau Jetzt wird natürlich in Deutschland schon spekuliert, aber da ist die Nationalmannschaft dann übernimmt. Das ist dann so Ach der so. Klassiker, weil man hat immer gehofft, dass er das macht.
0: Ach so, okay, alles klar. Genau. Ja. ja, sehr gut.
1: Aber ja. deswegen poste ich es nicht. Genau, und bei dir?
0: bei mir, ähm, ja, irgendwie war es auch ein bisschen was anderes, aber nicht arbeitsbezogen. Ähm, und zwar gibt es eine Metzgerei, wo wir manchmal hingehen. Die heißt Metzgerei Demet. Das ist eine türkische Metzgerei. Und. Ähm, die haben halt auch so tolle, ähm, nicht nur Fleisch, also Fleisch haben sie wirklich tolle Sachen, ähm, gerade wenn man natürlich Fleisch isst und das auch mag, ähm, aber die haben auch Gemüse, also wir haben letztens einen Granatapfel da geholt, ich meine, der war fast so groß wie eine Melone, also das war so krass, das war so frisch irgendwie gut, ähm, das war mega fein und jetzt letztens gerade haben wir so, ähm, so Käse, also gerade zum Frühstück so Käse gegessen, das ist so wie eine Art Feta-Käse- aber eine türkische Version davon und es ging cool, weil es halt eben einfach andere ähm, Speisen da auch gibt und mittags nur freitags und samstags, aber hat der Kebabs und das sind die geilsten Kebabs, die der macht. Also wenn man Kebab mag, okay. also das ist auch halt der Hammer. Und irgendwie, ja, finde ich den eigentlich mega sympathisch und cool und ich finde, mal jetzt noch ein Shoutout zum Metzger Demet in Wulishofen in Zürich, den kann ich empfehlen, genau. Sei es jetzt einfach, nur Kebab zu holen. Machen wir
1: machen mal die, 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 die Grenzgespräch- Touristen-Edition, wo wir da mal genau. alles durchgehen, dass du schon empfohlen hast, in okay. Zürich und ich gehe alles durch hier in Heidelberg. Und dann
0: ja, genau. Kann, ja. Man,
1: kann, man, kann man mal einen Städtetrip machen, erst Heidelberg, dann Zürich. Vielleicht machen wir da ein Buch draus oder so.
0: Cool, sehr gute Idee, genau. Die insider tipps von uns, genau. Alles klar. Gut, ja dann, bis zum nächsten Mal, Thomas.
1: Ja, bis dann, Bibi, ciao.
0: Tschüss.